0: Hej och välkommen till Gott livborden. Från gammal hedlig husmanskost, fitness, mat, fetträdsla till tider av protein, hets och vegotankar. Våra matvanor påverkas av från våra matlökar. Vi drömmer om den perfekta kroppen eller av nya matrekommendationer. Ja, eller till förändringar i vårt samhälle. Det här kommer vi att prata om idag. Vi kommer att prata om vår matresa och hur vår syn på mat har förändrats i våra liv. Hur och varför Gunnar blev vegetarian och varför jag blev wannabe-vegetarian. Och vi gör detta för att vi vill dela med oss av våra matvanor och det val vi har gjort och varför. Kanske för att väcka tankar hos dig och hjälpa dig till mer hälsosamma matval. Och hitta det du trivs med i dina matval. Ja Gunnar, kan du börja med att berätta hur din kostresa började? Ja, min kostresa den har ju...
1: Vara, varit i ungefär 40 år och den pågår ju fortfarande och den börjar ju i mitten på 70-talet när jag bodde hemma hos mina föräldrar och eh, vi åt väl vanlig då med eh, siratslimpa och falukorv och kalaspuffar och så vidare och eh, men en gång då så åkte mina föräldrar på ett hälsohem till Dalarna och kom hem och eh, Ville byta lite kostvanor då, till exempel byta ut kalaspuffarna mot mysli då som vi tyckte var fruktansvärt. Det var ju sågspånar och var ju så hemskt. <laughs> Men eh, efter ett tag så började man ju gilla det och eh, efter ett tag så förstod man inte hur man kunde äta de här kalaspuffarna igen istället då. Så det förändras ju. Då känner jag igen det där, just,
0: just det här Ja just steget. det, känner jag igen den här? <laughs> Jag vill minnas att den här muslin, den var, ganska, det, det var möjligen, det lyxiga i den var russinet. Ja. Ja, men berätta då. Hur, hur gick det då när du har börjat vänja dig vid Mysslin?
1: Ja, så det gick väl gradvis där, Men eh, då fick jag upp ett kostintresse som gjorde att jag ville jobba inom det här och börja forska inom det här. Och det gjorde jag ju 1979 då, som jag blev doktorand i näringslära. Och på den tiden så fanns det ju studier som visade på hur sjukdomar förändrades när människor flyttade. Först tänkte man ju att, att i olika delar av världen så var de olika genetiskt byggda då, så att de hade lätt för att få olika sjukdomar. Men det var ju framförallt de här studierna på japaner som flyttade till USA, till Kalifornien och Hawaii, hur deras sjukdomsmönster förändrades. Det var ju väldigt fattigt i Japan efter andra världskriget då på 50-talet. De åt ju mest grönsaker och ris och alger. Men när de flyttade till, till USA då så började de få mer och mer tjocktarmscancer, bröstcancer och prostatacancer. Och efter tre generationer hade de samma sjukdomsmönster som i USA. Oj. Och det tyder då på att det inte är genetik utan att det är levnadsvanor. Att de får ju samma sjukdomsmönster som till det område de flyttar till. Just
0: det. Det här var ju ett väldigt tydligt exempel på att vi påverkas av den omgivning som vi lever i. Ja Henrik, vill du fortsätta lite grann? Ja, min matresa det handlar ju mer om att jag började träna och kanske... Typiskt för många människor att man börjar träna, och jag tränade då styrketräning. Jag ville bygga en snygg kropp helt enkelt. Jag var väl 16 år ungefär och började gå i gymmet. och hade växt upp med en pappa som tränade på gym, och jag hade egentligen haft en aktiv barndomsuppväxt med många olika sporter. Och just kroppsbyggning blev faktiskt ett enormt stort intresse för mig. Vad jag lärde mig där var disciplin. Att det gäller att träna ordentligt. Och jag förstod snabbt att det gäller att äta rätt typ av mat. Så min matresa började just med det. Att jag skulle anpassa sig efter hur maten påverkade träningen och dess fysiska utseende. Det var väldigt mycket fokus på det i många, många år. Och i det påverkas matvalen väldigt, väldigt mycket och jag tycker mig se detta fortfarande idag när man börjar med eh, träning på gym och eh, då eh, detta var ju eh, i början på 90-talet och då eh, var vi fullständigt livrädda för fett och även jag eh, jag åt ju i princip bara kolhydrater och protein eh, väldigt lite fett i alla fall och eh, det här gjorde jag för att det var den tiden som vi trodde oss veta vilken typ av mat som var bra. Så här i efterhand så förstår jag att om jag hade istället ätit en mer allsidig kost så hade jag fått bättre resultat i min träning. Där någonstans började min, mitt intresse. Men desto äldre jag blev och desto mer jag mognade i min matresa desto mer insåg jag att maten påverkar väldigt mycket vår hälsa också jag brukar säga att jag kanske insåg att jag var, inte var odödlig runt 25 års ålder. Och behövde förändra mina vanor. Där utbildade jag mig vidare då inom hälsa. Så där är min matresa, precis som du säger Gunnar, den, den fortsätter ju än idag. Och eh, idag, jag kallar mig själv wannabe-vegetarian. Medan du Gunnar, du har ju varit vegetarian länge, eller hur? Ja, jo, det börjar bli 40 år ungefär. ja Och det var ju... Sen när jag började
1: forska så jag började jag läsa litteraturen och det fanns ju en mängd studier som visar på kostens stora betydelse. Till exempel en studie om man jämför sjukdomar i USA och Indien. Där det är det 11 gånger så hög risk att få tjocktenscancer i USA jämfört i Indien. Och det är 23 gånger mer vanligt att få prostatacancer i USA än i Indien. Och det är klart, det påverkar ju mig och börja läsa mer och mer studier om kost och sen kommer WHO med en rapport om att kost är den största riskfaktorn för, för tidig död, alltså till och med före rökning. Oj. Och sen kommer Livsmedelsverket och säger att det är bara ungefär 10% av svenska befolkningen som följer våra kostråd. Mm. Så det är en enorm potential vi
0: har egentligen då. Ja, vi har mycket att vinna då, att, att, att förändra våra mm. matvanor att äta nyttigare. Men vad är det då liksom, som är de stora bovarna här som du ser? Ja, alltså
1: det är ju stora kostmönster. Det är framförallt växtbaserad kost som är bra. Och jag tänkte först dra några liksom exempel här på vad kosten betyder. Och om man tänker på fetma, det är ungefär förkortar ju människors liv ungefär 15 år- och hjärt käll, sjungna, sjukdomar då är ju kosten mm. ungefär 80% kan ju botas med kost. Mm. Och om man hela livsstilen så är ju 90%. Mm. Och för typ diabetes 2 så är det ju ungefär 15 år för korta livstid då. Mm. Och när det gäller cancer så man har ju fokuserat mycket på gener men man har ju sett att det är ju 90-95% av, av cancer orsakas av livstidsfaktorer och bara 5-10% av gener. Just det. Och det är det. väldigt olika, olika cancerformer. Om vi tar eh, tjocktarmscancer 70 procent. Om vi tar lungcancer, 20 procent. Den har ju tidigare, Opsan, en mikrofon är, ja. eh, har ju mest varit relaterat till rökning. Men ungefär 20 av lungcancer anses orsakas av kosten. och 50 av bröstcancer och så vidare. 75 procent av prostatacancern. Så att, eh, det är ju väldigt starkt kopplat till eh, mat olika sjukdomar. Ja. Och det har ju påverkat mig naturligtvis. Mm. Såklart,
0: såklart. Vad var liksom de, om du kort förklarar, de, när du gick över till att bli vegetarian, vad var det de första stegen du tog?
1: Eh, ja, det, det första var ju det här med falukorv och, och, och bacon och sådär. Och sen kom ju det här med köttaktigt och entreko och lövbiff och så. Och sen blev det kyckling och sen eh, fisk hängde med ganska länge då. Ja. Och sen slutade jag med fisk också då. Eh, så nu går jag ju sakta mot veganhållet- eh, men det som är viktigt för mig är ju att, liksom att varje steg ska kännas bra och bekvämt, att jag aldrig liksom längtar tillbaka till någonting som jag har lämnat utan att jag känner att jag trivs med mina matvanor. Då. Det är liksom ingen uppoffring på något sätt utan det känns väldigt bra när jag har tagit ett nytt steg i min förändring.
0: Det här gillar jag Gunnar, just när du säger detta. Det här är fullständigt avgörande för att vi ska lyckas med långsiktigt hållbara matvanor eller träningsvanor för den delen. Att man verkligen trivs och att man ger sig själv tid. I den här tiden, i vår matresa eller träningsresa har vi så många fina tillfällen att misslyckas och komma tillbaka och förbättra oss. Det är en utvecklingsresa. Det är ju så livet ska vara på något sätt. Jag tycker det låter fint när du berättar om din resa och jag gillar ditt sätt att förklara hur, hur vi kan utvecklas i de här livsstilsvanorna vi har. Jo,
1: så att hela tiden, nästan ända fram till nu så har det ju varit hälsafokus då men... Nu med, med Greta Thunberg och den här klimatdebatten så har man ju också tänkt på planeten vi bor på. Den ska ju må bra. Gör inte den det så mår ju inte vi bra. Nej. Och då vet man ju att animaliproduktionen står för cirka 15% procent av världens totala utsläpp av väx växthusgaser. Och man vet också att ett kilo nötkött motsvarar ungefär 25 kilo koldioxidutsläpp. Och det motsvarar ju att köra en normal bil ungefär 10%. 12-15 mil Oj. Så nu har ju också det här kommit in då, att, att man får tänka på den, den planet Man bor på Vi kan ju inte göra den obiborlig För då förstör vi just för oss själva
0: Just det Så Ett kilo kött 12-15 till mils Bilkörning alltså Ja Det visste jag inte, det var väldigt intressant statistik För jag har ofta tänkt att Okej, okay, vad är det egentligen som skulle få mig Som bi-vegetarian? Att ta nästa steg, att verkligen, okej, okay, eh, behöver jag mer tid? Behöver jag liksom, som du säger, landa i, ja, eh, nu kommer jag inte sakna min kära salami längre. Utan nu kan jag verkligen lämna den, hej då, och liksom gå vidare. Eller är det just kunskapen att, okej, okay, miljön påverkas ju väldigt, väldigt mycket av det här också handen på hjärtat har jag ofta tänkt att ja, men min lilla livstidsförändring om jag slutar med kött eh, spelar inte det så stor roll när Donald Trump eller någon annan håller på att tramsar i USA och släpper ut på det ena och det andra i luften. Där på den nivån går mina tankar men hur är det egentligen med eh, dina vanor? Tycker du nu att det skulle kunna hjälpa dig ännu mer att gå mot veganhållet med de här miljökunskapen som du har?
1: Jo, jag har ju sakta gått mot det här nu i 40 år och jag fortsätter ju den resan, det gör jag så absolut jag ändrar inte små saker hela tiden men samtidigt de här sakerna som jag tycker kanske inte är så, så bra eller nyttiga och så så på något sätt må jag inte så illa av det heller utan jag kan om man uttrycker sig med unna att jag kan tänka äta någonting som inte är så jättenyttigt för jag känner ändå att jag är på väg någonstans och att man kan inte förändra allt på en gång för då blir det pannkaka utan man får ta ett steg i taget och känna sig nöjd med varje steg och inte må så dåligt av just det man inte lyckas. Va? Utan man får titta på det positiva och känna att det här som kanske inte är absolut det optimala, att man ändå kan leva och trivas med att man inte är perfekt. Och jag tycker det är viktigt det här med att, att inte vara perfekt,
0: det, det är en viktig grej för mig. Just det, jag håller med dig. Jag brukar använda uttrycket sunda synder. Mm, ja, men det är bra. Men varför är det så svårt då att förändra sina vanliga då? För det, vi hör då, ju här att det räcker kanske inte med kunskap alltid. Då skulle jag först vilja citera en person som heter Dean Ornish.
1: Han har skrivit så här att för att en livstidsförändring ska bli bestående så måste den vara njutningsbar och meningsfull. Men framförallt frivilligt vald. Wow, den är fin. Så man måste ju känna att, att man på något sätt trivs med den själv och att det är ingen annan som har tvingat den in på det här spåret.
0: Nej, det är ungefär som en, äh, jag ser framför mig när äh, våra barn går till fotbollsträningen och äh, tränaren står och skriker på våra barn att de ska göra vissa saker. Medan barnens egna vilja och lust äh, inte ens finns med i bilden. Det är lite samma sak här, eller hur? Mm, absolut. Men... Hur kan vi få igång oss själva då? Och vad är det egentligen för problem inom oss själva? Ja, då kommer vi in här lite på psykologi. De ska jag ta fram
1: ett svårt ord här som heter kognitiv dissonans. Och det handlar om när man gör någonting tvärt emot vad som är enligt ens egen värderingar. Då uppstår en, en obehaglig känsla. Och för att få bort den här obehagliga känslan, känslan så måste man ju antingen... Ändra på sina värderingar eller handlingar. Mm. Om vi tar det här med kött då som inte är så bra för hälsan. Eller vare för sig själv eller för vår planet. Då, så, då finns det ju två val att eh, övervinna den här kognitiva dissonansen. Antingen får man ju sluta eller minska sin köttkonsumtion. Då, med att äta mindre kött helt enkelt. Mm. Eller det andra alternativet är ju naturligtvis att förneka de här fakta. Och säga att det här stämmer inte. Det är felaktig vetenskap. Och när det är nog så farligt. Mm. Så det är ju de två vägarna. Och det är ju det här vi brottas med då. När vi vill förändra våra själ. Och att vilken väg ska vi gå? Ska vi förändra mm. värderingen på det här? Och säga att det är typ som Trump säger. Fake news då. Eller ska vi förändra oss? Mm. Mm. Så det är ju en viktig bit. Och det andra viktiga biten är ju. Det här med socialt
0: stöd. Just det. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt av Gottelibpodden. Just att vi kan få det stöd och hjälp som man vill. Och man kanske kan be en vän eller en partner att knuffa en åt rätt håll. Mm. Det är ju fullständigt avgörande för att komma till långsiktigt hållbara livsstilsförändringar. Och oftast där som vi kanske bör vända oss när vi börjar tänka på en förändring. För oftast där med hjälp av nära och kära får vi reda på hur vi själva fungerar i en förändring. Någon kanske säger till en att ja, men du vet att när du kommer hem hemifrån träningen så går du loss på rena och andra dåliga mat. Och, eller man kanske vet om att ens partner behöver en viss typ av... Stöttning för att verkligen komma ur soffan och gå och träna eller välja mer vegetarisk mat. Ofta finns väldigt, väldigt mycket att hämta med att titta på vår omgivning. Skapa smarta sätt att helt enkelt stötta sig själv. Ja, Gunnar, har du någonting som du skulle vilja tillägga här? Ja, jag skulle
1: kanske säga en, ett bra citat här från det här föregående med, med kognitiv dissonans. Och det är en som heter Popper som har skrivit. We want to hear good news about our bad habits. Och det handlar just om kognitiv dissonans. Att, att eh, vi vill gärna tillbaka eh, till det här dåliga. Och eh, då eh, kanske vi gärna vill tro på fake news.
0: Mm. Mm. Man har
1: ju vana för att man trivs med dem. Precis, vi har ju det ju ingen slump att vi har de vanor vi har och det bygger på att på något plan så trivs ju vi med dem. Annars hade vi inte
0: haft dem. Och det är kanske är därför vi behöver lite extra tid för att liksom vänja av oss eller för att ha tid att reflektera analysera och känna på vad det är vi egentligen vill förändra.
1: Mm. Man ska nog inte vara så hård mot sig själv och man får försöka titta på det positiva man har gjort och inte tänka på allt man inte har gjort utan man det tar tid, som i mitt fall då, det, det, det är 40 år som jag har förändrat mig gradvis. Mm. Och då har du ju det hela tiden inte byggt på att jag har liksom tyckt att det var så hemskt att jag inte har förändrat det jag det. Utan jag har varit ganska nöjd med de förändringar jag har gjort. Och på varje steg så har jag trivts med de förändringarna.
0: Ja. Här, är, här är nyckeln. Jag brukar säga att man ska gå ner i vikt i nuet. Eller att man ska hitta en livsstil som man vill i nuet. För att hela tiden kunna gå vidare. Mm. Jag Gunnar, jag tackar för en trevlig stund här. Och vi kommer återkomma i gott liv på det. Hej då!